0: Здравейте, приятели! Днес сме отново с Жоро Спасов а, в Longeva IT, подкаста, който свърх ти и им правим заедно, за да помогнем хората от IT-индустрията да постигат по-добро пиково представяне и разбира се да живеят по-дълго. Днес си имаме специален гост, но нека първо да разберем коя е темата. Днес темата е една, която, честно да си кажа, IT хората
1: много си я припознават и направо си я смятаме за нашата си тая, тая тема. И темата днес е двустранна, бозата и дишането. И общо, взето като хванш някой че човек и го питаш какво можеш нали, да подобриш, какво искаш да подобриш в ежедневието си. те много често и да ти кажат, Бе, аз съм почти сигурен, че не дъм много добре или не стоя много добре или така, почва да ме боли врата, гръб, някакви такива неща. А, и се чудо как да го подобря това цялото нещо и днеска имаме гост, който мисля, че ще ни помогне така доста сериозно за да
0: си помогнем в тази гледна точка Точно така и сме поканали Радор Ангелов от Motivity да ни разкаже малко повече за телата ни, за това как те са позиционирани в пространството и как трябва да бъдат а, и да си поговорим също и за дишането защото това е част от а, а, процеса на свързване според мен с тялото Радо, здрасти. Благодаря, че приеда нашето покана.
2: И аз много благодаря за поканата. Надявам се да стане полезен разговор.
0: Ами, мисля, че ще стане полезен разговор. Ти си един от тези хора, които като обсъждахме темата с Жоро и аз казах Радо. Той беше такъв. Да и ще се налия, Радо, това е човека. А, добре, еми, дай да започнем от... А... откъде къде да започнем?
1: От историята, защото те много малко... Вече, може би, не са толкова, но малко на основните хора, които аз. Съм чувал в България, които се занимават точно с изследването, изучаването и помагането на хората да нали, да си подобрят ползата и дишането са uh, радо и неговия екип. Тогава шалда нали, на Крис и на Диди. Uh, и ми е интересно всъщност, може би да започнем от там. Ти самия как влезе в това, в това цялото нещо с uh, ползата, изследването на ползата, изследването на дишането и после вече да преминем към как можем всъщност да го използваме като инструмент за тих хората.
0: Да, да. Скажи
2: ни. Ключовата дума е любопитство. По-рано с Жоро си говорихме за деца и за това как децата учат и прохождане и така нататък и а, аз винаги съм казвал, че най-ценното, нали, когато кажа да запазиш детското в себе си е да запазиш любопитството и интереса към нови неща и долената към неуспеха. А, по тази линия аз винаги съм бил много любопитен а, за движението. Цял живот съм се движил. А, в един момент, работейки в корпоративна среда, понеже съм финансист по образование, почнах паралелно да се занимавам и с тренировки, защото, вижте, да опитам. Дори не помня нали, какво ме мотивира да започна да, да помагам на хората в, по този начин. И и вече оттам нататък процес, защото в началото беше тренировки с тежести, после беше мобилността малко в изолиран аспект без контекст, после бяха разни други вертикали и така, нали, с времето почваш, като имаш една добра, добра основа, почваш да си избираш вертикалите малко по-различни, излизаш повече в дълбочина така, и, и, и правиш взаимовръзките, защото в различните а, модалности, когато става въпрос за здраве, а, виждаш, че няма как да разделиш нещата. Първо. И второ, виждаш, че различните учители, ментори, който както иска да ги нарече, нали, а, ти казват едно и също нещо, само, че е пречупено през тяхната перспектива. Но то а, има логика в контекста на, на здравето и на, на човека на системата от системи, което е всъщност човек.
1: Да. Ти каза финансов бекграунд, uh, защото повече хора, които може би ти познават в момента, си ти познават вече в тази ти форма, която Последните е Последните 10 да, години, да, на занимавам
2: само с това, така че, да.
1: Обаче, когато се занимаваш с финанси, предполагам работата, ти била основно на бюро, на, на седна, така да кажем.
2: Да, да, факт, но при, при мен, нали, не съм типичен случай, защото първо, а, в момент съм на 39, значи преди 10 на години долу от офис работата, т.е. Нали, на 29 тялото функционира по един начин и се възстановява по един начин, на 39 е по друг. От друга страна пък аз съм бил и физически активен цял живот, т.е. имал съм вариативност на движението, не съм стигал до някакви Патологии или травматологии или някакви такива болешки, които са по-типични за и, 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 сваля, и границата нали, на, на тези неща се намалява нали, все повече заради начина на живот на много хора.
1: Да. Което кое те накара да тръгнеш, може би, по пътя, който е на мобилността, на, 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 на изследването на ползата, сравнението ти каза, нали, че си започнал и с неща като, предполагам, традиционните неща от, например, фитнес нали, и така нататък. Кое, кое, коя част на любопитството те
2: закара точно в тази посока? Ами, когато върех тренировките с тежести, идваха нали, передовни клиенти, които дълго време не можеха да прогресират на някое упражнение, примерно да клекнат с тежест. Не можеха да увеличат тежестта, повторения, защото виждах, че имат някакво ограничение отвъд просто силата. И почнах да задавам въпроси. Аз съм фен на това, като задаваш по-добри въпроси, получаваш по-добри отговори. И почнах да задавам въпроси и да търся и попаднах на мобилността като начин да подобриш обема на движение нали, на някои части от тялото си, дали ще е гъвкавост, дали ще е подвижността на ставата и така нататък. И започнах да дълбавя в тая по тая, в тая посока, почнах да, да изследвам себе си. Аз много пъти съм разказвал тази история, как в а, а, когато ми мисим беше все още бебе и си легнаха вечер с жена ми в хола на, на земята, почнах да, да обследвам. Просто беше нали, буквално интереса да видя кое как се движи. А, цял живот съм се движил, ама това що не мърда? Това какво става? Нали? И, и, и едно такова малко реалити чек. И после търсиш ментори, после отиваш на някакво обучение, после прилагаш научените неща върху себе си и така, лека по лека в, в този аспект. А пък относно самата стойка и позиция на тялото, стана някакси м- по естествен път и, и някакси хората ме търсят нишово за... По-скоро свързано нещо с болката, не толкова с перформанса, въпреки, че нали имам всякакъв тип клиенти, някои учат и умения, други, учат, други идват за конкретна болка, но така ли иначе аз подхождам по един и същи начин с двата типа хора. По-късно ще обясня ако е интересно, но м- като друг мой ментор каза, като почнеш да решаваш... Странните случаи, все по-странни случаи ще почнат да идват. И като някой го боли и като не са му решили проблема, ситуацията от много места, дали медицински лица, дали някой друг колега и той е от любопитство, защото не иска да се занимава с конвенционална медицина или има някакви други съображения или иска да се оперира. И рано или късно стига до мене, при мен нещата са по-скоро по препоръка и така, нали, като помогнеш на някой. то По много естествен път се движат нещата при мене, нали, като градация на интереса, на умението и съответно, защото на мен пък ми е много интересно, когато дойде някой и, защото имам такива случаи, съм го казвал и в други разговори, че а, имам случаи, когато не мога да помогна на човека, обаче това е защото, към настоящия момент нямам необходимите знания да му помогна. И като не му помогна, на мен ми става интересно. Сега, откъде мога да науча тази информация? И следващия.
1: И да. така. <съща> Патриарха на Лаймчейн Лунджевите групата и, айде да ще му наречем, кръстника на този подказ Жив Куцудоров, <съща> който е наш приятел, той казва в смисъл. Понякога усещам, че хода при а, Радо и при неговите хора вместо на доктор. Като го заболи нещо и, и, и отива там да си, да си лекува проблемите, тама и ти си станал малко... Чекай, чекай
0: чек, чек, малко, чекай. Да лекуваме проблемите е едно, ама Радо не прави това. Не прави това. това тук е н- нали, медицински дисклеймер. Дисклеймер. Да, Радо не лекува проблеми. Радо търси първопричини да. и прави превенция, Точно. което е разликата между това да отидем на лекар някой не да ни хапче и някой да ни каже абе, я ай следвай, като правиш такъв тип движение или като активираш дадени мускулни групи, какво, какво ще се случи, дали това ще се промени. Да,
2: да и много хора между другото то и, и, и препоръките някой път са такива. А... Худи при Радо, той ще оправи. Буква, буквално. И, и, и за, за, задава, задава едни очаквания, които са малко нереалистични. И аз като дойде някой човек, първото нещо, което му казвам, че аз мога да дам информацията, обаче отговорността е на човека. Нали? И, и на всеки един мой клиент съм го казвал и продължавам да го правя, че аз се опитвам да ограмотя хората и да ги направя самодостатъчни Тоест, да не зависят нито от мен, нито от който да било друг, т.е. да научават все повече за тялото си, да развият това любопитство за себе си да. във връзка с здравето и движението.
0: И отново, любимото ми става тема на този подкаст, помогни ми да си помогна. Аз... Отговорността е в нас.
2: Нали има една приказка, аз малко я съм е префразирал. Помогни си сам да ти помогне и Господ, и аз им казвам. Помогни no, си да ти помогне и Радо. <съща> да, да, Имам
1: олик. Ти каза, доре, да, да хванем тази нишка с помагането. Всъщност, а, какво, как, какви са нещата, основните, които се опитваш да помогнеш на хората, които са при теб да разберат за своето тяло, така че те не могат да Както каза, Жорката, да превенция да направят за някакви болешки, или ако са тръгнали в някакъв път да започнат нали, да по-обратния път нали, да изправят някакви неща.
2: Ами това, което се опитвам, на да, да първо да, да им даме малко различна перспектива, защото въпреки нали, напредването на знания и така нататък, хората все още са в една стигма, догма във връзка с движение и здраве от една страна, и второ, искам да им опростя. Опростя процесите, защото много хора в днешно време заради сложността и динамиката на ежедневието ни някак си валидират пред себе си, че, че, са, че правят нещо много важно, като опитват да осложнят процеса дори и на здравето. Защото сега има подкасти за на Хюберман, на Той, на ОНЕ, на Трети, нали? И хората ги слушат тия неща. Да, да, ама първо ти, ако правиш нещата, които Хюберман ти говори в подкаста, ти трябва само това да правиш. Оттам да почне, нали? А пък хората, ако, ще, ако говорим примерно и за, и за хранене, няколко път хората ми, ми говорят за някакви неща, пък аз ги питам основната пирамида, нали? Как вървим по пирамидата? За движението е по същия начин. Тоест, от, от простото към сложното. Ако говорим за движение, трябва да имаш основа, за да можеш да импровизираш. Хората искат да импровизират, преди да имат основа. И, нали, куп такива неща Аз съм много прагматичен е в и в. In в
0: принцип, пък, е? да.
2: да. Как, какво има в основата? Можем ли да го дадем това най- Ми, ако основата, говорим за здраве, нали, нещата, които всички знаем, но малко от нас правят регулярно, защото то не е да го правя 2-3 дена и после нещо се случи и каквото стане, да, нали? Да спим, да се движим, да пием вода, да а, излизаме сред природата, дали такъв тип неща. Okay да обърнем внимание на дъха си, нали? както ще стане дума и по-късно. Такива неща. Само, че нали, те са... Про... Другата ми любима приказка е, че нещата са прости, прост, но не са лесни. Нали? От една страна, защото имаме много задължения, от друга страна, защото имаме много разсейващи фактори, а, от трета страна, защото а, не си даваме достатъчно време, за да усетим, какво трябва да усетим. И така, нещата трябва... би следвало, нали? Да са интуитивни, за да, до, да стигнем до интуитивния момент, трябва малко работа. Защото хората говорят много за балансирано, нали? балансирано хране, балансирано това, само, че е той е изпразнено от контекст, и за да стигнеш до личния си баланс, защото баланса за теб няма да е баланса за мене. Mm. И а, за това, за да стигнем до там, е процес. Ние можем да търсим ментори и подкрепа но трябва да го адаптираме на базата на нашото ежедневие, нашия стрес и нашите всичките другите неща.
1: Да. В контекста, може би на, на, на мобилността, на позициите и така нататък, като стане дума за баланс, аз обикновено се също нали, за баланс, може би баланс и дисбаланс около мускули, около някакви стави и така нататък. Забелязвал ли си и може би около хората, които повече работят, седнали, да не казвам само IT хората, защото и финансистите, те може би ще имат подобни, а, подобни преживявания. Забелязвал ли си, може би, къде са най-честите точки, където се появяват такива дисбаланси, които дългосрочно може би ще ни, ще ни
2: а, много често казвам на хората, че симетрията е иллюзия. Okay. И а, а някаква цел, нали, ако гледаме учебника по анатомия, нещата изглеждат по един начин. Само, в, че в живия живот няма как да изглеждат по този начин, чисто и просто защото здравето е динамична величина. Тоест хората очакват, че веднъж като се подредим като по учебника и то ще си остане така. Нали, и трябва тия неща. Да, да, ама спиш криво след 30, а, спортуваш нещо, натоварил си повече това или онова. Няма как. Смисъл ти дори ако си десничар, а, повече стимулираш едната половина на мозъка си и така нататък. И така нататък. Тоест. А, добра цел е да отгледна точка на самооценка и, и за това да не ни боли. Нали? Защото хората си мислят, че а, мен като хор, човек преподаващ и занимаваш се с движение и здраве, мен никога нищо ми няма. Да, ама не е вярно, всеки е човек. Въпросът е ти да имаш инструменти да менажираш тия неща първо и това е една добра познанието за къде трябва да са позиционирани долу-горе в пространството е добра отправна точка, което не ти гарантира, че ако си оф-центъра, нали... А, ще, си, ще те боли нещо. Има много хора, които примерите са Майкъл Фелпс, с кифоза на Юсен Болт, краката му са ей така, сплескани пръстите, нали? Но са топът лети. Само, че хората нали, някой път пък влизат в другата крайност, че, а, те, щом са така, аз няма нужда да правя нищо, нали? Да, е матиници Юсен Болт, ницици Майкъл Фелпс, нали? Имаме и някакви изключения. Така, че а, най-честите неща са м- стандартните вратове, кръстове, колене. Нали? То коленете по-често се проявяват, като почнем да се движим, нали? а не толкова в заседнала позиция. По-скоро гръбначните неща, защото задържайки се дори в а, защото във вашия сектор, да кажем, и в някакви компании, които а, правят някакви усилия в посока подобряване на благосостоянието, инвестират като в, да, инвестират в а, удобни столове, бюра, стендап дески си и така нататък. Да, да ако ще е перфектният стол да е, най-добрият стол на пазара да е, който струва много хиляди левове, ти ако задържиш в една и съща позиция тялото, това не е ок. Okay. Тоест, нали, имаш напрежение, което а, действа върху гръбнака ти, малко или много, нали, няма как, аз съм го играл във филм и аз съм стоял така и в един момент почва да стоиш така, нали? Няма как. Просто смяната на позициите е по-ценното нещо в този случай.
1: Окей. Okay. Ето един инструмент, който веднага намерихме. Или не веднага, но, но, но намерихме. So, смяната so... на позициите, защото аз, признавам си, не го знаех това нещо. Uh, uh, имаме въпроси от лаймовете, които много ще ти зададем малко по-късно. Не може да си представиш колко много от, от тия въпроси са точно почти е това, което ти каза току-що. В смисъл, как да направим това? Коя е правилната поза да седя на бюро? Uh, само
2: да вметна да, 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 да допълня в тази връзка. А, правилната позиция аз много често съм го правил и то е момент в някакви корпоративни събития когато а, нали, са група хора съм, говорил, съм казвал на организаторите да не слагат столове и влизат и застават така по стените хората и си изправени, чуят се, какво правят, но обаче в един момент почват да се измарят един ще седне, нали то, ако то е груповия ефект един ще седне, другия почва да сяда и така за около час ти си сменил много позиции на земята, защото никога не е супер удобно, нали, както на стола. Не те фиксира в някаква позиция. А, примерно, ако се изправиш и имаш стендап деск. Да, да, ама аз ако имам навика да стоя килнат на единия крак, нали, знаеш много хора как пренасят тежеста си, докато стоят изправени и си говорят нещо. Примерно, ако имам този навик или... Пак съм сгънат отпред, нали, това какво значи? Нали, пак ще вляза в някаква крива позиция. Нали? Нещата, обаче, трябва да се. Ако говорим и за мобилност и за движение за така нататък, трябва да говорим за контекст. Тоест, мен не ме интересува ти в каква как ти изглежда гърба. Интересувам, а гърба ти може ли да прави, или гръбнакът ти може ли да прави определени неща? Аз ако мога да вляза и да изляза в позиция нали? на да се сгъна, да се разгъна, да се завъртя, това, че някакво време прекарвам в някаква позиция, няма значение. Ако говорим чисто неврологично, Тялото винаги ще се стреми към ембрионалната поза, която е сгъване, нали, те бебешката поза нали, на, на събраното, защото тогава се отпускаш реално, и не, не, от цялата задна част на тялото ти няма нужда да се бориш с гравитацията. То за, за това е. И когато си седнал, ти нямаш нужда да бориш гравитация реално, и е по-логичното да си отпусната, не стоиш като на закачалка, с тиснати лопатки и с а, а, главата като на костенурка, рука, нали нагоре. Тоест. А, много се демонизират, значи, влезли сме в не само със са здравето, има в много други ежедневни теми. Влизаме в черно и бяло, нали, в някакви радикални крайности, докато винаги нюанс, нюансите сиво са там, където е истината.
1: Mm-hmm. А, това означава ли, че всъщност може би не е толкова важно, как а, дали седиш по-прегърбан, или по-изправен с нататък, по-скоро да, се, да променяш тази позиция, за да, по-скоро за, за да се раздвижваш.
2: Факт, да, това е едното. И другото е да имам аз а, референция, обратна връзка, какво е другата позиция. Тоест е. обратната. Тоест е. не е нужно да я правя, да се да стоя в нея по време на ежедневието си, но през деня да влизам поне в нея, за да може тялото ми да не я забравя. Защото. Да тялото, извинявам се, тялото всички клетки в тялото се обновяват на определен период. Коста, косата, нали, някакви други неща. Най-дългото мисля, че беше до около 7 години. Тоест, ако след 7 години аз съм давал една и съща информация на тялото ми, неврологично там пътеки всичките неща, ще са запомнили, че аз това мога. И примерно с клека, клека е един добър пример. Аз ако не мога да клекна на цяло стъпало до земята и да ми е комфортно, защото клека е по-започивка, да кажем. Нали, в неразвития свят на изток. Там така бабите на 90 години перат готвят, чистят и правят някакви неща, Та аз ако не мога да го направя това, е защото аз съм бил в 90 градуса ъгъл в коляното, в колата, на дивана, на стола и така нататък, и тялото ми след 7 години дори и по-бързо нали, в този случай. То си вика за какво да го помня. Това аз нямам нужда. Нали? Мозъкът е, е, е машина. машина нали? Орган, който оптимизира процеси. Нали? Затова а, имаме навици и разни други неща. Тоест, той гледа как да пести енергия, а не как да изразходва повече. Затова се сгъва и затова няма да може да клекнеш, защото не си клякал в тази позиция. Аз ако всеки ден влизам в клека, дори за след като си го постигнал, защото нали? по-трудно е да постигнеш да върнеш обратно а, обема си на движение, но по-лесно е да го поддържаш. ако праеш. Шпагат, нещо разтегателно, няма значение. А, аз след като съм го постигнал, ако всеки ден или през някакво кратко време влизам за 5 секунди, ето, мозъка ми знае, че може да го направи. Не е стрес, не е опасно, т.е. Как... ще ми го дава.
0: Чакай само, че мен е, а, има нещо, което чух, искам да валидирам срадо, че е така. Т.е. това, което аз разбрах е, че не е най-важното как седиш, а как се движиш? Тоест, какво може да прави тялото ти извън позициите, в които ти седиш и работиш, стоиш и... или стоиш и работиш? Тоест, ти слагаш, малко или много е, а, да, ти компенсираш, тялото ти компенсира по някакъв начин, подпираш се и това влияе, но ако ти имаш подвижността, добрата подвижност, а, няма значение как седиш за
2: кратък интервал от време. Факт то дори тук бих включил и спането. Защото много хора пък са, а, нали, имат тия хора, които казват, аз а, имам неправилна стойка и другите казват аз спя грешно, което аз не мога да го разберна какво значи спя грешно и, и на всички им сменят матраци а, възглавници някакви неща. Аз им казвам да сега може би не е оптималният вариант да спа по корем защото по този начин кръста ми ще страда и, и няма да мога да дишам добре и врата ми също защото си усука и все едно някак ти чупи врата нали, 8 часа а, но всяка друга позиция е окей, стига ти в Съзнателната част от деня си може да се движиш адекватно и тялото, че се чувства добре. Аз също седя. в Смисъл от това, че се, нали, работя в зала с клиенти и постоянно се движа, аз също седя, защото имам административни неща покрай бизнеса, имам онлайн клиенти, имам други проекти, които изискват да съм на компютър и да, да, да съм там за някакво време. Но съм окей. Okay. И другото нещо е ценното е... На... Аз като работех в офис, а, въпреки че... А, можех да си взема бутилка с вода или някакъв по-голям съд, който да пие да не ставам, аз нарочно си държах чашата за да ходя до диспенсър с водата и да си пълня, Дали, първо ще пълниш, после ще ходиш до туалетна, после ще останеш се раздвижиш, аз бях единствения в нашия офис, който имахме 3-4 от тия големите топки надуваемите, Облягах се на нея, лежах като на мост, докато нямаше нужда да съм фокусиран на нещо на компютър. Седях, въртях се на нея. Клеча, когато говорех по телефона, бях клекнал под бюрото. Разхождах се на максимум, защото тогава нямах слушалки и okay, бях с телефона, нали се разхождах докъде му стига кабела. Нали? Ето, но аз лично бях почнал да интегрирам някакви движения в деня си, така че да не зациклям. И това препоръчвам и на всички хора в офис средата. Просто да стават, да мърдат, да, yeah. да си дават някакво движение през деня. Защото а, хората си мислят, а, че тренировката им в края или в началото на деня е движението им за деня, а движението всъщност ако това е тренировката, движението е всичко друго около нас да. и не трябва да подценяваме малките неща през деня а, и да, да си мислим, че те не дават кумулативен ефект.
1: Да. С други думи, ако не го използваш, го губиш, затова дайте
2: да си го ползваме. Не е задължително през цялото време да го ползваме, това, което се председнява, че го изгубим,
1: но да го ползваме, за да не го забрави тялото ни.
2: Точно, и аз на всички, ако говорим примерно за развитие на човека и от гледна точка на децата, това казвам на, на хората, че нашата роля като родители е да не позволяваме децата ни да се обездвижат. Това е смисъл. Те нали, могат да си правят нещата, просто трябва да продължат да го правят.
0: Не да. може ли да се движим като деца? И колко, това, колко полезно би било това за нас. Аз съм погледнен на те как лечи, как си играе, и колко време прекарва. А, ако опиташ да е тези го сложиш на 100 за 8 часа, не знам дали ще изкара повече от 10 минути. А, това е въпрос към Радо.
2: То, това, не е, то теорична, това дори не е здравословно за тяхната психика, защото не. те като отидат в училище, защото моя големия син е трети клас 50, те като отидят на училище и те ги държат много часове, седнали, мирно, слушайни, мърдай. Нали. Самата среда е ограничаваща и това поражда някакви други нали, за бъдеще а, проблеми, а, би ги нарекал. Така че, които не са толкова само и физически, има нали, и тука, емоционални и ментални, защото ти тая енергия, като не може да я изразходиш, тя я избива в, друг, в някаква друга посока. А пък относно това с децата, на времето бях че е много отдавна, за някакъв те са направили, взели топ-атлетите в някакъв американски университет и а, казали повтарете това, което правят децата. Децата били 5-6 годишни деца. 15 минути по-късно нервната система на всички топ-атлети била готова, защото те не са свикнали да работят в то обем. Аз примерно съм имал онлайн клиенти, които а, пускам им някаква програма, за мен лично тези неща са някаква, някаква основа, нали? фундамент, нали? да им размърдаме някакви части. Те викат, после много се измориха, обратната връзка много се до доспами се. Изпържен си просто, защото това ти е нещо ново и ти полагаш усилия да влезеш в тази позиция. Така че, колкото по-лесни са нещата. И ето примерно тук, ако говорим за движение, има го и следващия момент. Много хора, тренировките им са много ригидни. Тоест тренират по един и същи начин в една и съща равнина и тренират за да са силни. И аз им казвам, ето пак контекст. Това значи да съм силен? Да дигам тежки клекове, тяга, там и каквото се сетиш, да съм силен, за да седя 10 часа на стол. Нали? Ако имат пряк трансфер, защото това пак говорим за оптимизация на процеси, на време, на енергия и така нататък. Тоест, ако ще ставам силен, защото да, чисто визуално нали, да променя на някаква форма, има и по-добри начини от това да дигам много тежести и да си създам някакъв риск, така да кажем. А, не че аз не съм го правил, нали, но просто с напредване на времето аз си мисля как с по-малко усилия да постигам по-голям резултат и с клиентите си, и с себе си, защото и възстановяването ми е по-лошо и времето ми за, за тези неща е по-малко и така нататък. Така че а, трябва добре да си подредим целите и на базата на целите да включваме движение каквото и да било, и да си избираме и дори тренировките като такива, нали? следствие това. Та, това, което иска да кажа е, че ако тренирам тежести, да кажем, само в едната равнина, ригидно, това не, не ти създава атлетизъм, това не ти създава трансфер към живия живот, защото нали? нямаш за завъртане, усъкване, неща, които на времето нашите баби, дядовци, майки, бащи и така нататък, които са живели и са извършвали някаква физическа дейност, за тях е било естествено нещо. Защото сега приема някой човек, който работи на полето или някой, който работи на, на строеж, няма нужда да ходи в залата, защото той тие неща ги прави ежедневно. Нали? Завърти се, клекни, стани, разгани се, опани си ръката над главата, за да завиеш нещо отгоре. Повечето възрастни хора. През деня ръката им тук, какво да прави там? В смисъл, няма ойка. Та, ако се върне обратно към клека, какъв е смисъл на тялото ми да помни ръката над главата? И ти отиваш например, просто на някаква дисциплина. Да кажем на някаква кросфит тренировка и ти кажа, че правиш клекове овърхет с ръцете над главата. Аз ни мога е клетна и мога да си опъна ръката над главата. Това здравословно ли? е? В смисъл, помага ли ми за здравето? А и ай,
1: тялото ти го е забравило, защото ти не си го ползвал от много-много много Точно.
0: Години. Преди да... на целите. Да,
1: целите, да. Виждане и целите
0: е, и какво е да си функционално силен, а не просто силен. Функционално силен, аз сега като тренирам, какво? аз гледам да правя сила, която има приложимост в джуджетството. Мен а, просто сила, за да съм напомпан, за да, съм, а, да мога да дръпна тя от 200 кг, Нали, не ми трябва, но ми трябва сила, която да използвам в това, което правя. Хват трябва ли ти? Хват винаги ми трябва. Добре. Хват май не трябва на всички. А, само...
2: Понеже спомена джиу аз и аз понеже го тренирам, ми, ми беше много естествен начин да, да приложа подвижността си в, в някаква такава по-глобална дисциплина, mm-hmm. така че на мен също това ми е интересен процес за обследване. Защото, примерно, аз подхождам към движението, да кажем, като към скиллворк, нали, като умение. Всяко едно нещо. Преди да ходя да бягам маратона, ми беше едно такова сега не ми се бяга, нали? не е моето нещо. Да, обаче подходих, да, дай сега, знаеки как, как работи тялото, дай сега да посещам неща. Това, това, това. После с другото нещо. после с... и, и винаги приканвам хората, като почнат да, да учат някакво ново умение, първо, да работят с някой човек, който разбира какво прави, за да си спестят много... А главоблъсканици и шансове от травми просто да им е по-оптимално. Ако се да карат ски, да си вземат, да се научат както трябва. По-безопасно и за тях и за останалите. Нали? Ако се уча да бягат не на някой кой е човек, кой знае. И, и след това да, да подхожат като умение, за да не е... То това не е моето нещо. Какво значи не е моето нещо? Хората се еволюирали като заради бягането, защото могат да бягат, могат да си хванат животното, нали? защото животното може да бяга бързо, ама се измаря и после има нужда да се охлажда, тук като нашата охладителна система е по-оптимална.
1: Да. Остана може би една частичка, която ми се иска да не, да, да не остане така малко ам, тъжна, остана, мрачна остана и това беше, ти, ти, ти като говориш, като говориш, ако не, вече си го върнал, ам, може да го поддържаш. Обаче ние, честно казано, стандарт стереотипа за IT човека, особено в момента, може да си представите. Играл, играл съм много години, пак седнал на компютър, това ме е накарало да, се, да мисля по някакъв начин, после пък съм трансфирал това цялото нещо към IT света, а вече си цял живот, започнал съм да губа някакви неща. А, какъв е, може би, подходът, защото какъв е подходът да върнем, може би, зависимо с къде е са ти, а, загубите, нали, ще е различен, но може би какъв е, как кажа, какви са първите принципи на връщането на някакви неща, които се губи? чисто като, като мобилност.
2: Ами пак връщаме се до простита, защото хората казват, седенето е вредно, нали? така. Окей, okay, ама аз за тях е като това дето му гръмва мозъка. Нали, се едно, че е нещо супер такова някакво иновативно. Казвам окей, okay, вкъщи, вкът, вкъщи ли работиш, нали, да, зависи каква е корпоративната култура, защото в офис също, е, също е възможно. Но първо вкъщи ли работиш, да, супер, на лаптоп или на десктоп работиш на лаптоп. Супер, седи на земята. Дали? Mm-hmm. Почни от там. Защото без да правиш нищо, без да ти отнема, адаптирай така, че да ти е позицията. Адаптирай така, че да ти е удобна и да не те разсеива, защото ти е много криво и трябва да ще паднеш на едната страна, на другата страна, за да можеш да се фокусиран, защото има начин да го направиш. Просто трябва малко креативност. Аз онят е цитат на Тони Робинс, we don't, need, uh, we don't lack resources, we lack resourcefulness, нали. Малко креативността, нали, защото в домашни условия имаш много повече опции, отколкото в офис условия, заради удобство на дрехи и всяки други неща. Но а, адаптирай го така, че да можеш да, да си адекватен, защото без да отделяш допълнително време от ежедневието си, някакви неща почват да се случват. Да. Дали ще се разтегнат някакви крака, дали колената ти ще малко ще педрата, дали ще, таза ти ще се завърти насам и насам, нали? е такъв да. ти право ти.
1: Да. Искаши да хванем примера, който ти каза преди малко за А mm-hmm. което беше. Примерно някакви съвети, които можеш за офиса. Беда от нещата е да си махнеш стола, може би то бюрото си е пред теб. Mm-hmm. Може да клечиш и да работиш Да, параме, да, е, примерно,
2: ето тази масичка. Тя е в долу-горе е, нормална височина, в която примерно, ако си в една клекнава позиция и си сложиш е, лаптопа отгоре, може да го ползваш. а Ако примерно ти е неудобно, може, да си на цяло стъпало, можеш да си сложиш някаква височинка под петите, така че да можеш да, нали, да, да да си адекватен. От друга страна, може да си сложиш дори някакво малко столче възглавница, нали, но пак за да увеличиш ъгъла на гъва в, в, в тази част, по този начин, нали лека по лека, да можеш да слезеш по-дълбоко. Тоест, винаги можеш да имаш support, нали? не, не е дуордай, не е едното или другото. То важното да. е пак да имаш... А... Регресии, нали, защото и да. е във връзка с мобилността, движението или, ако ще, дигането на тежести на нали, всяка една дисциплина, трябва да намериш адекватната прогресия или да върнеш малко назад, за да можеш да, да прогресираш. Аз другото ми любимо е, Не, много с цитати, ама с ама, такива някакви кечи а, Регрес то прогрес. Да. А про, прогреса,
1: когато става въпрос за полза и мобилност и болката. Каква им е връзката? Защото много хора казват, например, за стречен гледъл съм чувал, а тук не, не си ли усещам, нали, някой да ме е опънал а, мускула, май нищо не става. Или там как, каква е връзката? Трябва Има ли я полезна ли, неполезна ли е?
2: Ами, аз ги наричам, аз разделям на два типа болка, а, добра и лоша болка. Лошата болка е тази острата болка, която, или хроничната болка, която, нали, си е на едно и също място, през цялото време те мъчи, фокусът ти е там, превръща се в, вече минаваме на подсъзнателно и емоционално ниво някакви неща, те ограничават да правиш неща. Имаме и другата, която обаче е по-трудно повечето хора да си я създат, то затова е трудно и, нали, с спорт, с движение, някакви неща, защото а, такъв тип активни, защото м- то е self-inflicted pain, нали, но, но в смисъла на боли ме, за да прогресирам и тук можеш да почнеш да разграничаваш аз много когато говоря с някой клиент който го боли нещо, за да постоянно съм с въпроси, постоянна комуникация, защото на един човек нервната система реагира по един начин на едно и също движение, ако ще дойдеш ти е с болки в кръста и жоро с болки в кръста и да е идентична ситуация, една и съща диагноза ямъра, каквото щеш, неговото тяло ще реагира по един начин, твоето по друг начин, затова примерно аз искам да знам защото хората, като ги боли, винаги имат едно спирачка. Защото болката всъщност за тях е и за човека като цяло е спирачка. А пък за мене тялото ти казва какво трябва да се промени. Нещо трябва да се случи различно. И тук въпросът е нали, в тая комуникацията. Аз постоянно задавам въпроси. И човек, за да почне да прави разлика между едната и другата болка, му трябва добро себеусещане. За да има добро себеусещане, има нужда от време и има нужда от постоянство. Тоест да прави нещата, за да може да се адаптират. Много често като дойде някой клиент, който няма добро усещане за тялото си, в началото е монолог от моя страна. Тоест, аз казвам, той прави. Аз харесвам, когато има въпроси и разговор, защото показва ангажираност от отсрещната страна, което го прави по-лесен процес, защото после този човек знаем, че като ги разбере, нещата е по-мотивиран да ги прави. В един момент се превръща обаче в диалог, защото той човек, като си ги прави нещата, се връща, а, това направих така, това усетих, това нормално ли е, нали? Пото и да значи нали нормално. И нали става вече диалог. Така че времето е важно, за да разберем кога е достатъчно. Но да го кажем в този, в този аспект. Ако разтягам нещо, ако да кажем, искам да задържа в някаква позиция, се разтегна предното бедро, една минута. Аз ако съм през цялото време на... Е така, с лицето задържам м-м. си дъха, нали? Очевидно не е ок, okay, нали? за, да, за да ми даде тялото повече от това. Тоест, трябва да намеря а, позиция, която да ми е комфортно-некомфортна. Да. Тоест, хем да, да е адекватна на хем да го има, нали? Защото все да. пак не е просто почивам си.
1: Има ли някакъв гайдлайн, примерно точно, например, за разтягането, което тук ще ти? А, Секунди или да разтягаме, 30, една минута, две минути или как можем сами ние да измерим, да, да измерим по някакъв начин да помислим върху това въпрос, за да знаем колко време трябва да разтягаме.
2: Много зависи. А, нали зависи пак в контекста. През деня е ли го правим в рамките на тренировката, ли го правим с каква цел? цялата ни тренировка ли е насочена само към пасивно разтягане, защото има много типове разтягане. Okay. Може просто пасивно отпуска, искам да се отпусна. Начи аз да. това с под- такива пасивните неща го препоръчвам преди лягане, да кажем, защото. А, може би ви се е случвало, някои хора също със сигурност им се е случвало. Отиваш на масаж. Отпускат. Ако имаме някакво, някакво напрежение, задържано, отпускат го а, и тебе ти се доспива. Нали? Същото е. Ще, ще Може по-добре да възстановиш като спиш. Тоест, ако ще прави някакво по-дълго разтягане, пасивно, да е прелягане. И да са основните големите групи, нали, да, да е кореми, гърди, предни бедра, гърбове, такъв тип неща, където най-често имаме някакво задържано напрежение. Ако правя, ако искам да напредвам, нали, да в някакви позиции, там ще има нужда от малко повече активен, активна работа, за да мога, аз да убедя тялото си, аз мога да вляза с. Собствените си усилия, нали? За да може това нещо да е трайно, а не просто, както, примерно, много често се случва, предполагам, все още, защото са идвали такива а, клиентки с а, художествена гимнастика, балет, където има едно агресивно-пасивно натискане, за да вляза в някаква позиция, особено като си дете, нали? Не е гарантирано, че това е най-добрият подход, нали? <сък> така че, а, зависи, примерно, ако. А, тренировката ми е структурирана така, че хем да подобря силата, хем подвижността, мога да си направя силовото упражнение, после да направя адекватно разтягане, което да ми подобри позицията. Да кажем, ако искам да бутам над главата и знам, че имам ограничение в гърба, нали, в големия гръбен мускул, ще му дам разтягане, за да мога после да имам по-добро повдигане на ръката и да мога да отида по-назад. Но няма да е толкова интензивно, така че да ми компрометира силовото. Да. Нали? Ако е в края на тренировката по същия начин, ще го направя по-дълго, отколкото ако е в суперсетното с, с някакво сило упражнение. Да. Така че пак има много вариации и да. възможности.
1: Преди малко да говорихме за примерно да клекнеш до това масика и си работиш, малко да на наименованието за това нещо да е снакс за движение. Защото от време на време,
2: аз им казвам movement му... му... Снакс. Да. И съм го правил в някакви презентации, точно така го нарича. При
1: тога снакс тогава горе-долу, как в смисъл. 30 секунди или да последа, или докато ми е комфортно, или да не го мисля въобще колко време се да така. Аз
2: не бих влизал в, в такава специфика просто. Всички сме чели тия проучвания, че човек не може да стои фокусиран повече от 60 до 90 минути нали, и да е шарп и такова. В един момент нали, продуктивността ти пада. Както човек не може 8 часа без да мърда да е, да е адекватен да. и да е фокусиран. Тоест има много, ако нямаш навици все още изградени не можеш да усещаш. Значи хубавото, когато а, имаш добро усещане, когато си подобриш цялостно а, движението на тялото е, че много бързо усещаш на много конкретни места а, какво има нужда да се мръдне а, и, и бързо го правиш. А ако цялото ти тяло е много обездвижено, нали, ти си в една така летаргична фаза, нали, а, което не мога да го усетиш. Това ако си в някаква такава фаза и, и имаш нужда от изграждане на навици, ай ти хора сте. А, пускаш си някакъв помодоро или някакъв таймер на компютъра да ти пилка на или на смарт-лоча или на, теле, на това. Нали са смарт-девайси, трябва да ги използваме смарт. Та, а, пускаш си да ти пилка на час, час и половина, правиш нещо, после правиш друго нещо. В общи линии така да започнем.
0: Тоест, само да, да общя, това аз не мога да си спомня колко дълго време го правих, може би 3-4 месеца. Този body-mind connection. Нали? Връзката между съзнанието и тялото. Тоест, ако приемем, че тялото е в а, ситуация, в която то придвижва главата ни през живота ни, нали? не може да очаквам от него да ни каже, а, освен ако наистина не сме предобрили, че нещо го боли. То ние усещаме дискомфорта, дали при хранене, дали при движение, като някаква много крайна вече стъпка. Но колкото повече се движиш, колкото повече го ангажираш, колкото повече мислиш за... Добре, аз като... Ходя бос, ме болят хилесите. Защо? защо? Защото са ти пренатегнати пръстите, защото си бягал или си тичал или си играл в футбол. Аз едно време като почнах да тренирам, а, това беше регулярно. Просто след футбол 2-3 дена до следващия футбол, пръстите ми бяха кокал. И събуждам се през нощта и отивам до банята и съм такъв, а хилесите направо ще се скъсат. И не мога да разбера защо. И не мога да разбера защо. И като почнах да мисля върху действията ми, как тялото ми реагира към определени неща, е ми, естествено, аз съм натегнат на животно и всеки път това нещо а, ми, ми стои в съзнанието и като ме опъне нещо някак и не искам, добре, кои са свързаните движения, които съм извършил, които мога да съм довели до там и развивайки го, тята тази осъзнатост е като в училище. Първо забелязваш едно в първи клас, след това все повече и все по-комплексни неща и накрая вече си такъв окей, okay, мен ме боли това, защото с нощи съм спал на дивана и съм бил абсолютно в а, закачен на някаква закачалка, така да, да спя на криво. И това според мен е много ценно. А, и хората го развиват, когато започнат да го правят, а не когато започнат да го знаят. Защото you're not doing it, you don't know it. Или, ако не го преш, не го знаеш.
2: Да, и точно пак в тази връзка с, а, а, с усещанията а... Можеш да започнеш, нали, ти можеш чисто практически да, да усетиш и да почнеш да променеш неща на базата на активностите си, само че аз, малко друг тип съм човек, нали, освен че работя с хора и искам да имам а, теорията зад практиката, защото аз на практика, през практиката съм научил много и продължавам да уча много, но не искам да не глежирам теорията, защото все пак и за себе си обичам да знам защо нещата се случват по този начин. И, и дори, примерно, като дойде някой, човек, който го боли, като знаеш, знаещия взаимовръзки, за него е някой път, ми това е свързано с това и това, и като мръднеш онова, е, <Kaf damals> и мръдваш китката, и си оправя тази, нали? И, ми да, и хората са... Какво стана сега? е тази водомагия. нали? то всичко ти има някакъв логически път и ти прави процеса много по-лесен, нали? И затова, примерно. Аз съм добър в това, което правя, защото имам отправни точки. А не на рандам някакви неща. Някакви хора правят някакви упражнения от YouTube, ми аз правя тук това, тук това, ама някой път помага, ама някой път не помага, нямаш яснота, кое работи за теб. А пък от гледна точка на, на разтягането, примерно и на болката, някой път хората са ми разтягам го това, ма то се е боли. Добре, Емина, че том само с разтягане или само с масаж не работи, еми силно трябва да нещо друго, нали? Да, трябва да променим процеса. И трябва да вече следващия въпрос: какво е това следващо нещо за тебе? Защото, примерно хора, които на активна работа, нервната ми система регира по-скоро заключващо и по-скоро регресират, докато обратното има хора на пасивна работа, които са свикнали активно да правят неща, там пък обратно. така че просто трябва да намериш за тебе кой подход, кой метод работи, не че единия е по-добър от другия.
1: Mm-hmm. Yeah. А, активността с на това, което си извадих нали, като страшно голям избор е, че да имаме активност, да имаме вариация в постоянното ни ежедневие, това, което всъщност ще ни позволи да си запазваме тези движения, които, а, които имаме. А, new в е едно от нещата, които... Много така го цениме активността. Няколко пъти в годината ходим и правим едно нещо, което се казва а, Work and Train Bootcamp. И се хващаме 2 три дена. А, и отиваме да хем да работим, хем имаме по а, няколко наброи а, сесии, в които, в които тренираме. И последните два пъти а, имахме по една много интересна сесия за нещо, което всички знаем и всички можем. И после май се оказва, че не всички го знаем и не всички го можем. И беше много голям фурор, защото някакви много интересни неща се получиха. И, и това нещо беше дишането. И един от хората, които м- познавам аз в България, които най-много са задълбали в дишането, е Радо. И просто за мен е светотатство, да, Радо да дошла да си говори с нас и ние да си поговорим с дишането като инструмент за повишаването на нашите... Всичките ни капацитети като цяло, не само и след малко ще минем да ги следваме, всичките капацитети от твой опит, да може да ни дадеш някакви съвети, за това може да използваме и какво си, за какво си, може да използваме друго нещо. Но ми се иска да поговорим за дишането, защото то е много подценено. Защото хората си казват дишане като е какво разлика има, ама то през носа ли е, през устата ли е, по-високо ли е, по-ниско ли е, по-защо е, е, го правя? Та, може ли да ни разкажеш малко повече за твоята концепция за дишането, за твоята философия около дишането?
2: Um... Радвам се, че точно така го формулира и че си го забелязал също, че дишането е едно от подценените неща. Аз казвам на хората, че ако подобрят начина по който дишат и начина по който ходят като основно човешко движение на механиката на ходенето, Uh, тя, хората ще се решат 80-90% от uh, болешките си и проблемите си с здравето. Като говорим тук за дишането не само в болка, ми говорим за много други състояния, състояни, химични процеси, които се случат, плюс нали, и от към перформанс представяне, ако щеш за някаква друга физическа активност. А, и двете неща са неволеви процеси. Тоест, аз не мисля дали да дишам, защото нали? то се случва естествено. Въпросът е, че можем съзнателно да, да работим върху подобряване на капацитета. Не знам дали ви попадна, аз го бях споделил това нещо скоро, може би преди около седмица. М-м- не следя женски тенис, но ми попадна нали? на номер едно по в света в момента в женския тенис. Тренира с лепенка на устата. Тоест, за да подобри капацитета си на дишане, под натоварване. Само, че за да стигнем до там, нали, трябва да сме минали през другия етап, uh-huh. защото тя топът лет не е топътлет и нейният капацитет е различен. Uh-huh. Но.
1: Той има ли значение, дали дишаш през или носа?
2: Има. Голяма при това. Каква е? Ами, различни процеси се случват, различни неща се отделят, по различен начин се освоява кислорода. Защото, по принцип. Биология, основи, анатомия някаква. Така, най-нуждаящите най- се органи, които имат нужда от кислород, са мозъка, сърцето, дробовете. Когато ти понеже бягаш, а, като бягаш, кое се почва да се измаря най- най-бързо? Крака, ръце, нали? да. крайници. Да. Всичко далеко от периферията. Защото мозъка му е сетая, дали ще имаш ръце и крака. Като разбираш... А, Нервната система тя е ясно, защо прави нещата, които прави. А единствената и нейна цел е да си жив. От там нататък всичко друго е усилие в този живот. дали Пърформансът е някаква такова лукс. Nice да, Пърформанс <laughs> е лукс. Тоест, ако а, се науча да си контролирам по-добре дъх, докато бягам. Няма да имам толкова голяма умора, защото нали? през носа, ако си дишам през устата, по-малко въздух влиза и така в химични процеси. Хората се объркват малко. Хората се объркват Обърква
0: се, малко. се, защото с устата уж нямаш по-голям капацитет на приемане. Това, същност, това, това, че на...
2: влиза, не значи, че освояваш. Тоест, то е като, е като с храненето. Не е важно какво едеш, важно е какво освояваш. Тук може да еш правилните неща, но ти ако не ги освояваш, червени лампи светват, и ни възпалителни процеси се случват, и нали, така нататък. Добре, ето дишането. А, другите важни неща с дишането са, че а, предполагаем много хора, по-често при жените е срещано, но студени крайници, ръце, крака, дори като е топло навън, нали, през лятото. Това е, защото до периферията не стига достатъчно кислород, за да, за да се загряват нещата. Това е, защото много често дишаме през устата, или непълноценно, или плитко само през горната част, нали, аз съм... Нали, Не казвам, трябва да дишаме горе, долу и така нататък. Тук другите големи а, митове и, и обърквания идват от... Ами аз ходя на йога, там практикуваме коремно дишане и някакви неща. Мм, объркани са нещата. И тука трябва да се диша, и тука трябва да се диша. Ако говорим за подобряване на цялостния капацитет, аз бих работил целият цилиндър, от тук до тук, да имам осъзнатост какво се случва. Ако работим болка... А, бих работил дишане в специфична позиция. Защото да кажем, че еното ми рамо е така и седи е така през цялото време, тук от тая страна кислород няма да влезе, нали така. Ами ще го отворя малко от тая страна, ще подиша малко съвсем съзнателно, за да влезе въздух в тази позиция, а ако отзад гърба ми не се движи, нали. А, или стоя много изправенето, примерно за връзка с стойката. Ако стоя на закачалка така и съм свикнал, защото са ми казали дръси лопатките назад, стои изправен, нали? Аз заключвам всичко от задната страна, ми там не мога да влезе въздух, mm. защото всичко е стегнато и ще влиза само отпред. Мисля, ще се сгъна в тип ембрионалната полза или там в някаква така възгъната напред и ще се опитам съзнателно да вкарам въздух отзад, нали? Ето това контекст и специфика вече в някакви конкретни случаи за някакви хора. Да а обратното, са... даже, ако mm-hmm. си
1: пък много преведен, имаш ли още капацитет на. Да
2: не можеш пък отпред да дишеш, Да, изведнъж много хора са ми казали място тук като такова и тук усещам, че мога да си поема повече въздух, нали? Защото ето, примерно, а, отивам и всичко, ежедневието ни се случва отпред, нали? Изгънат съм тук. Отивам в някаква зала, правя жанки, неща, бутам лицеви, опори, неща. Тук продължават да се скъсяват и да дърпат някакви неща. И аз тук как да вкарам въздух, никак е верният отговор. А, ако щем вече за м, органи и неща. Диафрагмата се намира е тук по цялата по цялата хоризонтала под ребрат. И тя като се движи при вдишване и издишване имаме едно естествено движение на органите отгоре и отдолу тип масаж, ако ще еш. Нали? неща вътре си комуникират. Тя неща ако са за, зациклили, затлачени, нищо не се мърда. Нали? Може дори и някакви такива по-сериозни състояни, състояния да доведе. От гледна точка на, на... Хора с алергии, сенни хреми, всякакви други неща. Тук е цял лабиринт от, от канали. Ако отворим една снимка на, на, на носната кухина, синуси и всякакви работи. Тук въздуха се затопля, пречиства, пречиства увлажнява. Нали. Плюс има един, има един газ, който се нарича азотен оксид, който, когато дишаме през носа, този сигнал стига до кръвните ни артерии и те се разширяват, за да може да минат нещата и да мине кръвта и да минат всички неща, които трябва да стигнат до периферията. А, по същия начин, ако дишаме през носа, ще стига по-адекватно. Много хора а, демонизират въглеродния диоксид, нали сега е модерно, че всички ще умрем, защото въглеродния диоксид. Да, да, въглеродния диоксид, когато говорим за тялото, ако дишам през устата, имам много изхвърлене, много бързо изхвърляне на въглероден диоксид, което означава, че се нарушава химичния баланс. И т.е. аз ако химогобина ми прекарва кислорода до крайниците, трябва да офсетне този въглероден диоксид. Аз ако съм го изкарал, няма какво да офсетне и съответно не се освобождава този кислород и реално се хъбя. Дишам, що да дишам, ама ние процесът се обърква. Mm-hmm. Та, ако говорим, примерно, за хора с а, високо кръвно налягане, високото кръвно налягане какво е, е? Стесняване на, кръв... на артерията и, съответно, сърцето трябва да помпи повече, за да стига до. А, до където трябва да стигне. Ако аз дишам през носа, и работя да подобря този капацитет, говорихме си за разширяването на артерията и за стигането на там, нали? Има много хора, които спират, да вика, и хапчетата с за високо кръвно. Защото <също> <също> работят с това. С дишането. С дишането, да. Е, а хората Няма с... как да работи, защото е безплатно. Хора с Да. Хора е, май с расми с... и неща. най така
0: се оказва, че тези безплатните неща не ги правим, защото не са яки. <сълт> Просто те са безплатни. Да се наспиваш е безплатно. И да дишаш е безплатно. И то не може да работи, ако е безплатно.
2: <сълт> Ама, а, нали пак, връщаме се до там за. Хората се чувстват много значими, когато, с... когато правят сложни неща. И, и във връзка в контекста, пак, нали, на ежедневето нали вашите неща, които правите, очевидно са сложни, защото не мога да ги прави всеки хванат от улицата и съответно изискват някаква експертиза и хората Опитват, не знам защо пренасят нас. Това и в ежедневието си. Место в ежедневието си да максимално да опростяват процесите, за да може да се възстановяват добре, да декомпресират, да не се стига до тъй модерното нещо, бърнаут и всякакви други неща, да не, да не нямаме нужда от обучение по стрес-мененджмента, ми да се научим просто как да си работим с дъха, защото като дишам през носа, се активира вагостния нерв и влизаш в парасимпатичната нервна система и тогава влизаш в rest and digest и реално си почивам, нали? А ако, примерно, не можеш да заспиш, защото имам и такива клиенти, които не могат да заспят вечер и съм им казал да правят неща за дишането и са постоянни и с път за пръв път от не знам кога, нали, примерно, или, защото, примерно, като спиш, дишаш през устата и сутринта, като се събудиш, врата ти е схванат, кръста те боли, защото и такива имам, ама сме им показали как да не дишат през устата и ни спира да ги боли кръста, като станат сутринта или врата, нали, някакви други неща. Или устата но се изяли една шепа с пясък като е гърлото, ако стана да пия вода през нощта, най-вероятно също мога, ако хъркам mm-hmm. етики неща. Ако имам слип на пнея, или, не, не знам така ли скашна ще мога да разбързи. Съ на нея, да обърна внимание на, на тия неща. Не, ето простичките работи. Но пак ако не сме ги практикували тия неща в съзнателната част от делонощието, после ще е като спах, а, спах грешно. Нали. Mm-hmm. Ма спах грешно може да е, защото не се движи тялото добре, може да е, защото съм дишил през устата цяла нощ. Нали, и, Спиш 9 часа, ми пак си парцел. Спиш 6 часа, всичко е топ. Mm-hmm. И, и такива примери. Дори на футболисти, които се грижат за себе си, едно момче на 21 години, ми пише е, с достатъчно, храня се, тренирам всичко 6. Нали? Ама сутринта, когато се будя, не е окей. Okay. Кам, добре, залепи си лепенка на устата, пробвай. Спитай нощ с лепенката. Веднага го направя. На сутрин беше се наспал за по-кратко време, казва, че съм се по Нали, Просто. Mm-hmm. Лепенката струва 5 метра, 5 лея от аптеката.
1: Искам да се захвана за едно нещо, което каза ти. Дишането през носа а, повишава нитрикоксид, нещо М, такова. Каза да, ти, дава, да. Което, да, доколкото да разбрах, повишава, ами дава носа, сигнала
2: да се секретира, да се освободи, да. да, да и, и след,
1: а, това свързвайки го с нали, уросяването на, на крайниците. А, това означава ли, че всъщност това ни помага и да си усигурсняваме по-добре и мозъка?
2: Абсолютно, вярно.
1: Okay. Защото това ми се струва като един от инструментите, който може да ги с два от нашите капацитети, които са за а, научаване на възпроизвеждане и възпроизвеждане на неща, плюс а, капацитет за задържане на информация. Защото всъщност едно от основните неща, за да можем да, правим, да имаме тези неща. Всъщност да имаме добре уросен мозък, да имаме добре подхранен а, мозък както с а, хранителните вещества и енергията, така и също с кислорода, който е, който е необходим там.
2: преди известно време прочетах една книга на навици на успелите хора, мисля, нещо това ти се казваш. А, освен просто дишането, което нали, е важно и го, и, го засек, и го коментираме в дълбочина, аз ви споменах и заходенето. Айнщайн е един от хората, които така бях запомнил, но в, в общи линии повечето хора имаха рутина, която се свързваше с някакъв тип движение. И повечето пъти беше излизам и се разхождам. Айнщайн, като е зациклял над някакъв проблем, излизал и по 4-5 часа е ходил. Нали? Много често и на вас ви се е случвало най-вероятно, докато ходя под душа, някакви неща, нали? където оставаш сам със себе си и може да с първо да се отряда, да може да отпуснеш, за да може да влезе новото нещо. Това е като с пълната и, и празната чаша. нали, Учителю, как да? Аз напълна чаша, не мога да напълня повече. Тоест пак трябва да може да се отпуснем. Отпускането идва през намаляване на, на, на напрежението, което пак е свързано с едното просто дишане.
1: Да. Шаут-аут, Христос Фетоков. шаут е за
2: спорта. Също за нещо каза и той.
1: Значи, Продължават нашите експерти да казват ни същи неща. Това какво означава? Че... Не знаем какво означава. Nope. Има някаква малка
2: да е... представителна изобразителна. Има шанс да е вярно. Има шанс да е вярно. Има да шанс да, да го пробвате и да работи
0: за вас, как бих казал да.
2: А помните ли по-рано и споменах, че всички хора, говоряки за здравето, казват и ние същи неща през тяхната перспектива? Да. Ето поредното под, потвърждение. Което
1: може би го прави фундаментален принцип.
0: А, само искам нещо да добавя. Тук нещо много интересно каза Радо и то беше свързано с дишането през носа. и с възстановяването. Той даде пример с тенисистката. Аз самия, когато тренирам, ходя на тренировки, целенасочено, когато скачвам по стълби, когато извършвам физическа активност, се старая да не стигам до ситуация, дори когато бягам на петка към в събота, да не стигам в ситуация, когато се налага да, вдиш, да, вдиш, да вдишам през устата. Тоест, ако, ако дишането през носа не ми е достатъчно, трябва да намаля темпото. И ако продължавам да дишам през носа, това ми позволява по-бързо да си регулирам а, а пулса. Тоест тялото ми привиква и започва да успокоява при едно и също натоварване, да успокоя пуса, което, а, нали, той каза, Resten Digest, обръщам внимание на това, че ако имаме физическа активност, която можем да... Използваме дишнето през носа, и то ни стига, значи сме в. Както Ицу каза за ония прозорец между 50 и 2%, просто обръщам внимание, че ако се налага свръхкомпенсиране с повече кислород, т.е. вдишване, по-голямо вдишване през остата, то това трябва да е за някакви интервали, нали, специфични пикови. Мощности, които са ни необходими, но това не трябва да бъде нормалния начин на дишане.
2: Да, във връзка с това, а, един друг човек, от който съм учил и, и във връзка с бягане и нали, връзката с дъха, Хелън Хол, тя е човек с 40 години опит, учи хора как да бягат, най-общо нали, казано, има 8 Iron Mena, много маратони и така нататък, тя беше споделила в книгата си, че първият маратон, който избягала само на носово дишане, е имал мускулна треска на диафрагмата, след което... А, така че а, млади бегачи, които нали, те първа започват, нали, обикновено в програмите им съвет е да изберат такова темпо, което да могат да си говорят, което означава могат да дишам през носа, защото устата ми през цялото време заета. Аз съм го правил това с тренировките си по джиу залепели Залепили сме си с моят треньор, когато правихме индивидуални борби. съм си залепили устата и сме се борили само на, на нос. Mm-hmm. Ли? А, защото то е интензивно. И а, дори ми се е случило и съм го наблюдавал това, когато в групова тренировка се борим с някакви момчета. А, между, между рундовете, 6-минутен рунд всички са all-in. Обаче, но пак идва и с опита. Те са през цялото време на мускули, мускули, мускули. Пак аз съм на циклите, нагоре, надолу, нагоре, надолу, когато трябва натиснеш, когато трябва отпуснеш. И после дишам си през носа и на едната минута почивка между рундовете, гледам всички са някакъв blackout. Пак аз съм такъв съедно, съм току-що съм медитирал и времето някакво спряло и всичко ми е на забавен кадър.
0: Това искам само аз да валидирам, че много често ми се случва, особено с белите колани. то има една шега, че синия квоан има Energy Management, който е свързан с това как дишаш. Но много често ми се е случвало, бориш се с такъв тип хора, които са абе много здрави, и различни хора, които имат физическа активност, която е отвъд средното. И бориш се с тях и те са много на мускули, много... Просто те дишат и дишат като куче. Просто едно такова супер суперплитко. За да използват максималния капацитет на силата си, и в един момент, нали, аз ги поглеждам, поемам си дълбоко въздух, нали, за... и, 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 и виждам как те просто се отпускат. Дали момент те нямат сила за цяла борба, камо ли за пет последователни такива борби, и просто се усеща. Но... Нали, когато вече издишат, и казвам, добре, хай да поиграем, защото в този момент самото движение не може да бъде. Флуидно не може да се случва игра, тъй като този човек разчита изцяло на силата си. И съм сигурен, че много рядко хората са замислили за връзката между точно това спокойното вдишане, а, използване на дробовете по, по оптимален начин, за нуждите, които има за кратко време да си на 100%, но за останалото време да си във, в един балансиран работещ за организма ти момент. И другото много забавно нещо, което ми се е случвало футбол. На време много играх. в Англия съм. Тоест, а, преди малко Радо каза мозък, сърце, бели дробове. Играяме футбол, аз съм преуморен от бягане. Буквално съм смазан до такава степен, че се обръщам към един а, от моите съотборници и му казвам и следващия момент си дам сметка, че преумората кара когнитивните ми способности да са а, изчезнали. Чуждия език го няма. английски име е като роден. И си казах, добре, това е свързано с факта, че аз съм преуморен и съответно да стига достатъчно кислород до моя мозък. Един единствен път в живота ми се е случвал. Което нали, ме кара, аз издавам въпроси защото радост това, започвам да си ли опитен, издаеш въпроси. Защо съм се докарал до там? защо съм се преуморил, как съм дишил през това време, е такъв тип неща, които а, това осъзнаване ти кара да, те кара да знаеш неща и да изследваш неща. А, и да познаваш по-добре себе си пак, като да се върнат.
2: Томас, между другото, ти сега, като, това, това, като го каза, че не си могъл да изговориш някакви неща и се сетих, имаше една случка с Красмир Бълков, точно докато играеше още как избълва нещо такова и си тогава стана някакво много смешно, такова комично и го повтаряха много често нещо това, така, че това но, но това с езика, всъщност и с когнитивните способности в, в малко в друг контекст, като цялост на умора, аз също съм го усещал, защото и, и, и аз нали, като живеех в щатите, ме питаха ти на какъв език мислиш на български или на английски и аз им казвам нали, че на... На английски, защото като живееш достатъчно дълго време и си в средата, нали, идва естествено. Обаче, съм забелязвал а, тогава, че когато съм бил много уморен, не съм искал да говоря на английски. Първо сигнално ми е идвало да говоря на български нали, на, на, на първия си език, точно защото съм много смазан и не искам да. Мозъка ми е отказва да мисли на другия език. Нали. Така че имал съм и този момент, ако става въпрос за мозъка. Но това говорим цяло, за, 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 за цялост на преумора, не е в контекста и спецификата, нали, дишен не съм нали, правил такава връзка.
0: Клапсо да. си, срещи с хора, да говориш с тях, ако си преуморен е много възможно да нямаш достатъчно кислород и да не, да не можеш да се изразяваш правилно.
2: Ако постоянно се прозяваш, защото има хора такива, които постоянно се прозяват дали на тренировка или по принцип в отпусната ситуация, също нали, най-вероятно не, не има нужда да се работи с дъха. А, нещо, което Жоро каза по-рано и, и, и беше а, и е полезно според мен е да увеличаваме нали, от една страна не е гаранция, че като а, нямаме конкретна работа с дъха си, а, ще се повиши капацитета, само, защото се напъвам да дишам през носа, Uh, както и не е гаранция, че ако си купя боси обувки, стъпалата ми автоматично ще се оправят, защото нося боси обувки, нали. По-често е случай да ме заболят някакви неща, защото не мога да ме нажирам добре нещата и да ме болят ахилесите или колената или някакви други неща, защото тук които сун се случват нещата, нали? без някаква адаптация или без структурна промяна. Uh, създаха, но uh, естествен начин да прогресирам uh, дишането си през носа е, първо нали ако съм седнал uh, да, и, и... 10 на минути примерно имам фокус само върху това, да знам, че се случва, мога да, да, да менажирам темпото на вдишване и на издишване, мога да си задържа дъха за някакво време, за да занасите да, да повече въглероден диоксид и после срод да се освои по-добре. Това е нали, номер едно. После качването по стълби е малко по-увеличен интензитет. Аз, понеже ходя на планина, нали, като качваш байра. Там вече е съвсем друг капацитет и трябва. Аз го използвам основно пак там, защото пък и въздуха е по-готин, отколкото в, в града. А нали, вече ако бягаме и така нататък, при нас, съм, като съм бягал, го правя на 50 на 50 примерно. Имам пак, така, Джоро, защото като увеличиш интензитета, нали, вече имаш нужда от повече. Но примерно бягам някакво време с носа, бягам някакво време с устата, за да възстановя и така. Така че много методи пак има.
1: Ние до тук доста говорим за. Дишането като нормалната част, като, как кажа, автономния компонент от нашия, yeah. от нашия живот. Но ми се иска да поговорим малко и за различни практики на дишане, които може да използваме, за да подобрим, може би, някои от нашите капацитети. Ам, има няколко популярни такива, или набиращи популярност в, а, в момента, такива. А, един, е, който го свързваме с, а, с спокойствието и някакви, може би, практики на дишането, които могат да ни помогнат с а, спокойствието. Ам, Знам, американските военни използват mm-hmm. някакви неща, които се наричат квадратно дишане. Mm-hmm. Дишане а... в котия.
0: Да, добре. На български е дишане в котия, защото да. тя има 4 страни. Да. Това са, примерно, интервално 4 да. секунди вдишваш, 4 секунди да. задържаш, 4 секунди издишваш 4... или да. 5 там. Да, това е скоро... колко.
2: Може да, е, може да е еднакъв тип на да. еднакво време вдишване, издишване, задържане, нали, задържане след дишване, след издишване, може да е. А... Пак може да варираме с числата, може да е по късо вдишване, по-дълго издишване, задържанията може пак да се различат, Тоест, не е задължително всички да са равни интервали. Да, това е един да. и един от диш... едно да. от
0: дишането е квадратно, това е да са равни, но има да. и
2: други. Да. да,
1: Хюберман наскоро направи по-средо mm. популярно, едно нещо, което се нарича физиологична дишване, физиологична okay. okay. сай. Сега е такова Да, да не бъргаме прозявка и въздишка. Точно, да. Физиологична въд, въздишка. А, и ми се иска, може би, за, за тези инструменти малко да поговориме, като дъха и uh, като инструмент за м- бързо uh, успокояване, така
2: mm-hmm. да Ако говорим за, за успокояване, аз лично а, съм сертифицирал по метода Oxygen Advantage, който всъщност е метода на Константин Бутейко, а, който е а, бил а, руски лекар, който е работил с пациенти, дори и клинични случаи, с астми, с а, а, алергии, с, с, с кръвно аналиците, всички тия неща, които говорим, има, има, има и измервания на неща. Той, неговата система е добра, защото има измерване, Тоест можеш да работиш и да... Защото... С данни. Да, с данни. Не просто е така на, на, на изус... Оксиджен
0: Адвантич е много яка книга, препоръчвам я. Кислорода
2: на български има даже преведена, така, той да. има още една-две книги Патрик Макиян, нали? Той е пряко ученик на, на Константин Бутейко, да. И е готин. А, той работи с атлети и така нататък, нали? Вече ако говорим за капацитети, те може да използваш спортсмаск, може да използваш колан, нали? Аз преди колана съм го виждал от, от пилата си, инструктори и така нататък. Примерно дори еластик да вземеш или някакъв тип съпротивление, нали, за да нали, имаме го и това с а, някаква тежест на корема или на, на диафрагмата, за да можеш да усещаш, че там можеш mm-hmm. да вкарваш въздуха, не дишаш само горе, нали, а, тия неща. Но това е едното и аз най-често ползвам това от гледна точка на първо парасимпатич. Принципът е, първо, имаш няколко компонента. Тоест, имаш първо а, биомеханиката. Нали? Какво се случва, докато вдишваме и къде, къде трябва да се случва. Нали? Говорихме, че ако дишаме спокойно, без някакъв контекст и специфика за да отворя тука или там, трябва да дишам по целия цилиндър, равномерно. Така. А, и първото нещо е наблюдение. Нали? Много хора дишат с врата си, нали? после що с трапеца си, после що боли врата, нали, от 20 000 пъти правя дигане за трапец. Нали? И после отивам в, в залата и пак правя трапец. Нали? И всяки такива неща. От една страна, а... първо имаш биомеханиката, после имаш биохимията, нещата, които си говорихме за защо е важно от тук да се диша, там стигане на кислород и тия неща, всички тия процеси. И третото вече имаме темпо и а и перформанс. Темпото е, за да съм в а, спокойно, спокойно състояние, трябва да издишването ми да е по дълго от вдишването. Тоест, ако мога да ако вдишам за 3 секунди, да издишам за поне 5 пъти, половина до 2. Нали, колкото по дълго мога да издишам по-добре. Според Хюбърман беше казал в едно интервю, че като се събудиш сутрин, за да, за да си сигурен, че нервната система е, нали, Говорим оптимално, най-оптимално, не казвам, че всеки ще е там, но трябва да може да издишаш за минута, минута и е половина. Издиша не. Колко човека могат да издишат? Те повече хората не могат да издишат за 8-10 секунди. Смисъл, аз ги карам като някакъв санитарен минимум, като имат нужда да отпускат, защото хората са различни. Виждай, че той е спокойният тип нали, външно, обаче го виждаш, че вътре е, е, е така цялото нещо, нали, буря. И аз е модкия кленти. Казвам, сега трябва да работим с дъха и с по-пасивни разтягания, защото усещам напрежението. Той вика, не, аз нямам никакво напрежение. вика, аз още като влезе през вратата и усети, какво трябва да правиш, нали? Та, а, дългото издишане е първото нещо, което ще препоръчам на хората. Нали? И, а, само да довърша за това за а, ритъма, нали? имаш ритъм и вече след ритъма, при, нали, говорим конкретно за бутейко, идва и задържането на дъха след а, издишането, за да може да се насити тялото с въглероден диоксид. Колкото по дълго задържане мога да направя, толкова по-добре. Дайварите го използват, нали, когато имаме без кислород надолу, Пък из кислорода си, колкото по-оптимално тя е дишането, по-дълго време може да прекараш отдолу, нали, защото няма си изразходиш кислорода. А, та, задържането. а това задържане реално може да ти подобри кръворусяването, за да не са ти студени крайниците, може да ти работи в перформанса нали? и така нататък. И така нататък. Нали? Мо... Реално ти имаш толеранс, нали? толеранс към болката, защото да не, да не си вкарвам въздух в тялото е един вид болка. Нали? Да. А, та, нали, това са основните стъпки и вече на всичките тия неща може да надградиш интензитет. Нали? След като мога да го направя седнал по този начин и имам контрол, за 10 минути, защото другото е и да, да, да има някаква продължителност. Не това да го направя 5 пъти и на 6 да трябва да едно се давя да вдишвам. А, та, нали, да мога да имам едно повторявамост бе 10 минути постоянно така осъзнато. Ако мога да правя това, почвам да го прилагам това във входенето. Нисък интензитет. Вдишване, издишване, дълго задържане нали, за някакво време. Ако мога да го правя през цялото време, супер. Ако мога да го правя за някакъв откъсък, тренирам дългото време. После качвам с леко бягане или с катерене в планината или по стълбите, нали? И лека, полека да увеличаваш капацитета по един, по един или друг начин. Това е на, на бутейко принципа. Имаш Вимхов, нали, модерното, което му викаха топ тобо или някакъв друг тип да. Има една книжка на Джеймс Нестор, казва се Breath, нали, на всеки мой дъх мисля, че пагиния има на български. Той е дайвар по принцип, а, плюс а, м- е журналист и е ходил и е а, обследвал на някой на живо. съм сигурен на всички на живо, но в още не има повечето племена, които имат някаква дихателна практика или народи, някаква култура по целия свят. И той вътре-долу горе ги описва всичките неща на, като истории. После има и някаква практика, нали, от, към самото дишане реферира. Та Вимхов е по-скоро, когато искам да. Карам адреналин, нали, когато искам да се събудя нали, студентите душове, дишането, дишането те подготвя за душовете и така нататък. Нали, нито ни, ни дишането на Вимхов е иновативно, нали, защото те го имат нали, като някакъв трайбъл практис. От друга страна, в Русия, в скандинавските държави се топят в леда за добро утро. Нали, нали, не е нещо супер иновативно. Въпросът е: нали, маркетинг, как да. се съпакетира. Може ли само да кажем какво е дишането на Вимхов, защото не го, не го казахме? Ами имаш очестено отчестен, дишане, сега съм сигурен точно си всички протоколи, хипервентилиране, да, 25 ли там колко 30 дъха, дали, после да. студенен експожър, там имаш и момента с нали, а, и малко йога, нали, той е направил микс от неща.
0: Но
1: е забавен в дишането, прави ли а, Имам два семинара.
0: и аз имам един семинар и никога няма да забравя момента в който трябваше... Оставам без, без нуждата да си поема въздух. Имах чувството, че поне 2-3 минути съм седяла е така. Без тялото ми нямаше нужда да, да вдиша. Беше много странно. Беше нещо съвсем ново и различно за мен, което може би е един от начин, които аз избирам дали някакви неща ми хараста или не, като вкарам нещо ново в живота си, както Радо каза по-рано за джуджитто. Нали, това вдишане, издиша, дишане, издишване, и в един момент само съм такъв. Аз нямам нужда дори да си поема въздух.
2: Uh, което
0: беше супер-супер странно.
2: Ами, то е реално. Uh, връзка Но, то е с... Тялото
0: е компенсиране, то е у-
2: у- ультимативният
0: у- да, да, адаптиращ се механизъм.
2: Да, да, да. Uh, във връзка с uh, um, всички ще умрем, нали, защото всеки гледа това да е перфектно, това да е перфектно. Искам да да е хубаво, ама... Ама то самото дишане само по себе си е окислителен процес и е, е вредно, нали? Ако гледаме от другата перспектива, нали? Защото някакви неща. Така. А, и а, ако намалим нуждата от, от кислород, нали? Малко, защото има някакви хора, дето намалят си пуса. Да. Има уе. А... Ако. Чест, често казвам, като кажа, някой вдиша и издиша и това, това и те починат. Тук пламъци, нали? Ще бълваме. Аз им казвам, че като вдишваш и издишваш, не трябва да си лечи, че дишаш. Нали? Те се изпълват навсякъде нещата, ама не са. Аз го правя, когато искам да покажа на някой къде трябва да се случи и го преувеличавам, но ако си, си седя така и си гледам в една точка и нищо не правя, би трябвало да е все едно нищо не се случва. Нали? Нито откъм към звук, нито от към увеличаване, тук е някакъв обем на граден кош и така нататък. Така че нали, в тази връзка, където каза ти, ти ставаш по-ефективен, нали? но, но това е пак в приравни други условия, както има в економиката. Знам,
0: че нещо искаш да кажеш, да кажа нещо последно по тази тема. Най-якият мит, който ми разби е Оксиджен Адвантич на Патрик. Нали, книгата беше а, това ам, успокой се, за да се успокоиш трябва да диша и дълбоко. Ли, което той разбива на пух и прах, и аз съм го пробвал, и а, то наистина за мен лично, това е абсолютно грешен съвет, Дишай дълбоко, значи вкарай по очки сурът, а пък всъщност, за да се успокоиш, трябва да издишаш дълго. Тоест, издишване дълги интервали. И това е супер по-успокояващо и след всяка тренировка, след всяка борба, а, Радо каза по-рано, за едноминутните почивки, които хората са смазани, кие дишат и искат да се надишат. аз всъщност искам да издишам и да, да удължа времето и да, да успокоя полуса си чрез издишване.
2: М-м, много лесен начин също да възстановише, а, аз точно в тази връзка пак казвам го на хората като са задъхани от нещо, поемаш си през носа? Издишаш. И ако го направиш 3-4 пъти в рамките на тая една минута, ще се възстановиш много по-бързо и ще намалиш много по-бързо. Да. А не да, да си подпрям на коленете и да дишаш 3 минути на шоумирам.
1: М-. Като правихме последния Working Train Кемп и историята, която беше ти с 3 минути, общо това, което направихме. Е... Да тестваме, първо да кажем кой колко може да задържи, просто ай сега спри да дишаш и масата е, знаете колко е, 30 секунди, 45 секунди на, на тренираните mm-hmm. хора и така нататък. След това няколко рънда и а, даже не им казваме колко време държат и на последния рунд хората държаха масово между 2.15 и 2.45 минути, което е много виждство пъти след това и това са същите тия хора им казахме и всеки от тях ги питахме а, така горе долу колко от вас: според вас държахте? И Масата отговор беше, примерно, мин, минутка минутка и нещо и така нататък. И когато разбраха, че те самите са държали два пъти повече, отколкото си се си, си мислили, че са държали, беше нещо, което беше така наистина много интересен а, ефект: да разпознаеш колко много може, нали твоето тяло.
2: Другото нещо, обаче, което е важното след тази случка е. Дали сте направили follow-up, Колко тия хора са въвели нещото? От това, защото това, че се е случило веднъж, то е малко като... А... Готин маркетинг, трик, тукъща ще започеша потохото и ще мога да си дигнеш ръката по-нагоре. Нали? Има някаква случва се нещо, обаче не е трайно. В смисъл, няма значение дали ще е дъх, дали ще е движение, дали ще е рисуване, дали ще е музика, някак да ти се получи веднъж и да ти се получава всеки път. Ако mm-hmm. не си изградил нали, капацитет Навичи, да. Навика в дългосрочен план. Mm-hmm. Така че, примерно, аз това, когато си говорим за, за здраве и за, за уелбинг и за благосостояние, всичките тия неща в корпоративната среда, аз като човек финансист а, искам да ги вържа нещата и се опитам да им ги представя на, на фирмите, за да го разберат и за да изграждат по-цялостна стратегия за служителите, да мислят в посока измеримост първо и второ малко по-дълъг хоризонт, защото не става с една седмица, а, тук ще има Wellness Week или Wellness Month и ще каним а, 100 000 човека тук да ни говорят и ни умни неща. Да, ама аз това съм го чувал. Да, някой ще каже там някакви по-различни неща. Ама после държите хайпа от събитието за ден 2 и после живота завърта. И нали, ако няма стратегия, сапорт и така нататък. Така че тия неща, може да. би, примерно след тия work and train е хубаво до следващия да имате някакви конкретни цели, които да следите с хората и после да имате пак измеримост.
1: Хареса ми думата сапорт. Защото у нас Long група се казва Long Support
2: груп. Аз защото съм бил и в съпорта, и, в, и, в сапорта, и в смисъл има мал, малко и от финансите, малко и от саппорта, да. малко от тия неща.
0: Е, дисклемър е много важно да направим. Всички тия практики дихателни не се правят във вода, хора. И докато важно. шофирате?
2: Да. И докато шофирате да, не да, се да.
0: правят тогава, това е опасно. Може да загубите съзнание, има много хора, които са се губили живота по този начин. Това, че казват, че някакви а, гмуркачи или пловци ги правят, това са хора с тренировки, които го правят под наблюдение.
2: А, и другото е това важно... Това са Майкъл Фелпсовете и Усейн Болтовете, не бъдете тях. Да,
0: нужда. ако ще го правите наново, ново, дайте си време да го тренирате да. На, нали, на сухо и далече от вода, дори да. до глезените ако ще да е. И още нещо много важно, което бръщам тук, като внимание е, че хората, които имат най-добри умения за дишане, не всички, но без да има генерализация, това с хората, които плуват, защото при плуването самото ти е ограничение на начина, по който може да вдишваш и издишваш е свързано с позиция на главата над и под водата. А, така че а, това хората, които а, имат опит в плуването, могат да кажете ми Данемен, това ми идва от ръки, ми идват и от ръки, защото а, имаш този изграден механизъм на работа с дишането.
2: Плюс във връзка пак с плуването, а... Аз като уча хората за някакви неща и за, и за стойки, и за промяна като цялост на усещането, аз работя отделно дъха, отделно структурата, т.е. отделно движението и после тия леерски, тия, леерс, тия слоеве ги слагам един върху друг, защото трябва да може да имаш и координация, защото ако говорим за плуването не е само да мога да дишам и не е само да мога да се движа, защото може да съм много добър в двете по-отделно, ама има и много сериозен координационен момент, mm. така че и когато интензитета нали, е нещо, което ни е трудно да кажем, защото нали, а, плуването докато го научиш да ти стане лесно, става е, си е трудничко. Та докато ми е трудно, все още аз да задиша, нали, то ли да мисля, ама за си как да загребали, да мисля, за да даритат, много неща се случват, така че координацията също е важна във връзка с Дъха. Затова, примерно, ако тренираме и, нали, клякаме, да кажем, имаме Нали, вдишване, издишване, ако правим лица в опора, вдишване, издишване. Ако създадем такъв ритъм, няма като излезем от упражнението да, да пръхтим, все нали, 8 сме бягали 5 км, ами по-малко време ще има за възстановяване между сериите, по-добра стабилизация ще може да се случва в средната част, нали, за да поддържаме напрежение в цялото тяло, ако говорим за някакви по-силови неща и така. Плюс, нали, а, ако говорим за дишането и за издишането, пак ако се върнем, това е първа стъпка, нали, аз коя, която, която а, правя с хората. Първо да, да видя колко мога да издишат. От една страна, защото е важно за успокояването, ако говорим за болка. От друга страна, защото ако ско не мога да издишам, после как да вдишам оптимал, оптимално. Тоест, нали, това ще е първата стъпка и после вече ще работим всички други капацитети след това. Да. Добре, така за
1: капацитети. Да направя може би едно summary на раз, така, разговора ни тук в последните 5 минути, защото мисля, че засегнахме няколко от, от нашите капацитети, съм сигурен, че съм го разбрал mm. правилно, ти ще ми, ми потвърдиш или ще, ще ми кажеш където не съм го разбрал правилно. Нещо, което си хванах така, за да мога да го взема като инструмент, ти каза а, парасимпатетиковата нервна система се активира, това доколкото разбрах от теб, това е нервната система, която е започивка и храносмиване. А, об... Обратното на, на нея пък е симпатиковата нервна система, която е, тази, която е за. Да, гониме гони тигър. А, един от инструментите, които мога да използвам аз, а, за да съм по-спокоен, за да съм в тази парасимпатетикова нервна система, всъщност е дишането. Като това, което ти спомена, е, че всъщност, когато имаме акцент върху издишането, за издишането, е по-дълго от дишването. С която е от практиките, които говорихме току-що, може да е вдишането, квадратното дишане, е, mm-hmm. а, може да е физиологичното издишане или въобще който е друг такъв акцент, това ще ни помогне за нашия капацитет, който е с, с спокойствието. Ам, и възстановяването. И, и, и да, ще тук бих добавил и възстановяването, в смисъл на това, че една тренировка, тя сама по себе си обикновенно е ам, силно... Тя натоварва нервната система в частта и която е а, симпатетикова. И това, което обаче ние търсим, за да можем все пак да вземем ползите от тази тренировка, е все пак възстановяването. И възстановяването означава пък да дадем малко почивка на симпатиковата нервна система и да позволим на парасимпатиковата нервна система, всъщност тя да е активна. Отново тук дишането с същите тези инструменти, които използвахме, явно са нещо, което може да, да, да използваме. А когато пък всъщност ни трябва енергия и, и адреналин, тогава пък нека да опитаме да. Активираме симпатетиковата нервна система, за което ми спомена преди малко, за Weimhoff. Дишането, което пък може да ни даде а, една такава енергия. Горето, добре ли ги а, хванах тия ця капаците? Точно
2: така. Но, но пак ето имаме, както ти го, а, да, да върнем обратно към а, стойки и позиции на тялото и някакви неща, тът, пак имаме контекст, нали? Т.е. трябва да. да знаем кога. Защото с дишане, с движение, с а, такова. Има някъв... Влиза се в някакви малко сектанско мислене, култ към личността, защото нали? е харизматичен човек, увлича, Вимхов е такъв. И нали само това или само това. Аз лично за себе си не съм догматик а, за нищо в живота си и за, и за това. Тоест да по- повече неща научаваш, когато си отворен към различните неща, защото ти дава възможността да опиташ и после на базата на нуждата да използваш инструмента. Да. Който ти е много
1: Значи, Тук намерихме няколко инструменти. Един човек, който е гостувал Ани Грузданова. тя пък е, е, е българският Уимхов. Тя инструктор.
0: е единственият сертифициран българин, който преподава метода на Уимхов. Да. Да.
1: Там има твърдение, че метода на Уимхов всъщност си помага Та, и за имунното здраве, което е да. също един от капацитети, който, който изследваме тук. А, и ми се иска, може би,
0: тук вече, вие ще кажете, може би е време за малко допросте да на лаймовете. Ами, според мен ще е супер. Просто искам да обърна внимание на момента от IT, живота на IT човека, когато кога беше Project менеджера. ти Product Manager или Project Manager? Про... Някой менеджер. Про... Някой от менеджерите те ти, ти скъса нервите
2: да издишаш 3-4 пъти
0: да. преди да му отговориш. Да. Ама с... дълго така продължително.
1: Да, поне двойно навдишването.
2: Със сигурност и, между а. другото, а, то това с дишането пак, защото нали, говорихме, че тялото е система от системи. И 80% от информацията за обикалящата ни среда влиза през очите. Тоест, те са нали, основния основни информатор. А, та, когато дишаме, дори когато се фокусираме, може би не е лоша идея да, да си затворим очите. Не е с целта медитирам и влизам там в някакви състояния, въпреки, че нали, е възможно да се случи, за който вярва в някакви неща. Но а, точно да, за да се успокоим, нали... И някой път аз дори съм го правил това във връзка и с болката. Да видя как тялото на човек ще реагира, докато се движи с затворени очи, нали? Не говорим да е в пространството изправен. Така, ами някакви неща на Земята да го тествам с затворени и с отворени очи и във връзката с дъха. Така че, както имаме основните системи, очите, вестибулара, проприосепцията и така нататък. Това ще ни даде, ако си затворим очите, ще можем, ако сме изправени, да тренираме повече вестибуларния си апарат, ако примерно във връзка с дишането, по-добре да усетим някакви неща от тялото си. затова примерно, ако правиш някакви медитации, следва и светлината, минава тук, минава там, просто защото насочва, насочва фокуса към определено място от, от тялото ти.
1: Добре. Да. Okay. Супер, много яко. А три въпроса имам от лаймовете и така като ги гледам лаймовете се плашиме от проблеми с гръба и врата. Първи въпрос. Какви ще си дадеш съвети за нас, които ни е страх, дали няма да се прегърбим от седенето на бюрата и какво можем да направим, ако се чувстваме, че вече сме започнали да ходим леко прегърбани и да се върнем в другата посока и да се доисправим? доизправим?
2: Ами... Издишането пак се връщаме към него, ще ни помогне на мускулите на гърба ни да се отпуснат, защото това, че сме сгънати напред, не значи, че, не значи, че можем да си разпънем добре мускулите по гърба. Mm-hmm. А, та, издишането ще ни даде отпускане, за да ви го винаги давам, а, като примера с въдиц. Нали? Хвърляш и като издишаш и се отпусне гърба си по-скоро сгънат напред, после при вдишването по естествен начин навиваш се едно макарата и тялото ти почва само да се издължава нагоре. Тоест, не от сгънатата позиция се опитвам да го натискам назад да влиза в разгъната, а по-скоро да му дам повече разпъване, за да може да има той рефлекс на мускула, разтегателния рефлекс да те върне обратно към по-балансирана изправена позиция. А, затова, примерно, ако някой иска да си подобри огъването назад, ако говорим за йога или просто чисто за здраве, аз ще първо ще му работя да си подобри огъването напред, за да може после назад да стане. Защото работя ката пулта е друг, другия пример. Нали? Колкото повече опъна в едната посока, повече далеко ще изстреля на да. другата посока. Третата, третия пример, който е доста визуален пак, е онва с, с топчетата, дето се удрят за бюрата, дето си го слагат. Да. Не знам дори как се казва, дето чук-чук-чук-чук и в момент нали? спират по средата. Та, в този аспект, първото нещо. Второто нещо, а, да възстановят... Способността си да са клекнали на, на цяло стъпало на земята, говорим без обувки на, на, на равна повърхност, и да могат, като се наведат напред, с двете си длани, да могат да докоснат, да си залепят двете длани на земята и да им е комфортно там. Защото. Докато се прави. Докато се изправи, да Изправени, наведени напред с длани на земята, това да им стане като а, нещо лесно. Защото клека. Като, примерно, много хора с болките в кръста. Клека е една от позициите, в която ти сгъва гръбнака по естествен начин без да го насилва, без да те боли. Нали. Сега, ако има някаква конкретна травма или нещо, нали, което го дразни, да, но в повече случаи хора, които ги боли, като влезат в някаква клекна позиция. В началото може дори да се хванем за нещо. Не е нужно да е перфектно и да, нали, да се мъчим но се сгъва целият ти гръбнак без да усещаш сгъване и напрежение по лош начин. Първото. Второто, ако се наведа напред съм с дланите, това показва една добра гъвкавост на задната ми верига, Говорим от стъпалата чак до врата, нали? за да мога да менажирам после обратно а, гравитацията, като се ми справя. Защото един мускул, когато е стегнат, нали? той няма капацитет за повече стягане. Нали, няма как, мускула трябва да отпуснат, за да може да се скъси при някакъв тип стрес или натоварване. Тоест, нали, в посока първо отпускане, преди стигане. Растя... Да. Това Спорът. биха били нали, м- да. два съвета. Ти,
1: ти... до някъде отговори на следващия въпрос. Тук се питали за топ няколко, едно-две упражнения за заякване на, на гърба. Реално, то ти
2: висене, висене, една минута да имаш като някакъв минимум, който... Акумулирано или наведнъж? Ако може наведнъж. Нали, ще почнем акумулирано, ще почнем с опора на краката, по-низко нали, можем, ако висим на хълки, краката ни да са на земята, или ако сме на лоз, имаме някакъв стол или нещо отдолу, което да отнеме част от тежеста и постепенно да можем нали, да повисим. Защото от една страна... А, ще отпуска рамена и гръбнаци и така нататък, ще декомпресира това тва състояние на гръбнака. А, от друга страна, ако имаш силен хват и силни ръце, пак ако говорим чисто неврологично, имаш ръцете ти и дланите ти, тук има е много неврорецептори, обаче аз ако не, не, не си ползвам ръцете да бутат, да дърпат, да правят някакви неща по-груби, а, е страшно за периферията, нали? И, и периферията ще се стегне, защото няма увереност, че тия ръце могат да понесат това, това, нали? И ако правим за лицево в опора, нали, някакви неща. Така че, примерно, висенето също е добър, а, добър ориентир като нещо базово. Супер. Последният въпрос,
1: мисля, че му отговорихме, мисля, че знам какъв е отговор на база на председния ни разговор, но как е правилно да седим на офис бюро? Как си искаме. Да, С- май няма значение, С- ст- С- стиг- С- стиг- стига да, да варираме.
2: Стига да не е твърде често, да. А, ако примерно сме така с единия крак да не сме само с единия крак, ако а, сме така да не сме само така. Примерно при вас предполагам, че има хора, които работят а, с а два монитора и повече да. монитори. А, а ако водещия ми монитор е много в дясно и през цялото време е тука, нали, това ще води до някакви неща за вратовете и за гръбнаците и за да. други неща. Така че е хубаво да се сменят позициите на поглед да. и така нататък. За това
0: трети монитор, за да ми компенсира, като гледам така и е, да.
1: <сък> в Limechain имаме stand-up desk, ще се върна към един от примерите, който даде ти, може би, като един последен въпрос от мен. Си. И Аз съм Lime и аз ще го задам. А, имаме stand-up дескове Хората, честно казвам, си, си ги ползват, се прави и прави, наистина се забелязва, и сме си, си говорили с някои хора, че фаворитизира се едната от двете страни. Има ли, някакъв, а, има ли нещо, което да се направи по този въпрос? Трябва ли да се мъчим да не фаворитизираме едната страна или по-скоро, усетим, че фаворитизираме тази страна? После се обърна на другата страна.
2: Ами, от една страна, а, много е трудно в днешно време, защото ти търсиш а, а, такава ни е средата, че а, имаме избор. И а, хората ще търсят винаги комфортнота за тях а, позиция. Дали ще е стола, дали ще е изправен. Нали? А, обаче, ако зациклим твърде много в едната крайност, нали, не е хубаво. Аз съм човек, който обича да обича промяната проактивно. Тоест, аз я. Аз се търся. Нали, не е излез от зоната си на комфорта, ама до, до, до такава степен, че да си на, през, през цялото време стрес. Нали, говорим за микроизлизане микро на комфорта. Нали? Но това, ако го тренираш през цялото време, а, ти почваш да създаваш един капацитет и ако имаме по-стресова ситуация, дали ще е в работа, в ежедневието или така нататък, си по-адаптивен. Дори чисто и когнитивно и откъм мислене. Нали, така че а, това е вариативно ще ни даде и, и гъвкавост и в мисленето. Да. И, и въпросът е тук пак да не го, да, да стигнем до момента, в който да не го насилваме, да стигнем до интуитивното усещане на кога от кво имаме нужда.
0: Ок. Okay. <coughs> тук като една читанка да се включа радо да и ни малко ресурси, споменахме книгата на Патрик, да ни малко ресурси за свързани с Движение, полз релейте, свързан с полза или нещо, което ако се сещаш и за или ам, билото канали, инфлуенсери или там хора, които ти следиш.
2: Книги, а... Подкасти. М-м- книги. Книгата на, и... <coughs> книгата на Патрик и книгата на Джеймс Нестор. Uh, Бред, да. Ага. Да, Бред се казва. А- относно движение. Моят ментор а, който съм препоръчал на Укратон Гари Уорд Anatomy in Motion а, от гледна точка на значи, всеки, си, всеки от тия хора имат няк... има някаква вертикала в която а, работи а, от гледна точка на създателя на вертикалата тут, нали, ти ако не вярваш, че твоето е най-добро нали, някакси не работи обаче чисто за валидация на, на собствените усилия само, че аз като човек, който работя с много хора и, и, и искам да имам инструменти, а, обичам да имам, да ползвам различни вертикали и различен микс. Тоест, а, всеки е добър за, за нещо, само, че примерно Гари ще ти даде основа за асесмент, за биомеханика, за, по-скоро насочено към гейта, което ще има към ходенето, което ще има преносимост към всички останали неща. Само, че аз, имайки опита от тежести от друг тип на товарване и така нататък, там вече използвам принципа и вкарвам и още повече натоварване, да кажем. За дъха използвам принципа и го наместам с всички останали слоеве и, и, и за да стане по-цялостно, по интегрирано, така да го кажем. Но, но, но го правя на стъпки, така че да може да а, човека да е готов и да е адекватен за съответното натоварване. Та, в тая посока, да, подкасти има много, аз лично напоследък просто нямам физическото време да, да... Аз съм от тия дето като почна да, да, да слушам подкаст или нещо такова, трябва да го слушам цялото. Ако го накъсам и го слушам след а, две седмици втората част, аз съм забравил вече какво са да. говорили и така нататък. А те ги правитечките по 100 часа, нали, и нямаш време да слушаш. church. Абсолютно да. И аз за затова, примерно като пак трябва да върна в някакъв момент към моя подкаст, но а, примерно за това гледах да ги ограничавам до час, защото знам, че аз как бих реагирал и, и нямам време. Затова подкаст не слушам много, но споменахме Хюбър. Нали, от към някаква mm. оптимизация на неща. Та, М- да, така. Но...
0: Аз тогава имам препоръка за ресурси да отидете и да последвате мотивите.
2: <laughs> Добре, аз за да не. Къде да те намерят хората? Ами сайта е motivitestate.com, в Instagram и във Facebook също е MotiVitestate. Родослав Рангел съм във Facebook и в LinkedIn и в къде беше другаде. И да, в общи линии гледам на да го огоря доколкото мога. Uh, в YouTube не мога да го развивам пак, защото всеки трябва да си избере някакъв медиум и да обаяна да там, защото сме ограничени от към време и ресурси.
1: Жорка, финални думи? Ами, тук какво повече да кажем след тази тема? Трябва да вдишаме И влога, обаче да издишаме по-дълго, за да се успокоим още повече и с това да благодарим, може би, на радо за това, че ни помогна да, за начините, по които да мислиме как да се повишиме пиковия IT-перформанс, посредством движение, как да не се плашим, че много-много ще се изгърбим, обаче какво да направим, за да не се изгърбим и как да дишаме, така че да сме по спокойни и да не се ядосваме, като ни напрягат дедлайните.
0: А, да, аз ще се опитам да, така, да формирам едно резюме, а, да се върна към началото. Това, което Радо ни каза, беше много важно. То започна от любопитството до свързаността с тялото и с дъха. Uh, и ще използвам един цитат. Uh, той използва идентичен, но аз използвам цитат, който знам аз лично от Сейдж той е The quality of your the quality of your life, качеството на твоите въпроси определя качеството на твоя живот, което според мен е много важно. Uh, и uh, през принципите, които говорихме, начинът по който ги. Uh, използваме, за да ги свързваме с различни неща, с които, които правим, за да сме по-добри професионалисти, за да сме по-функционални хора. Сметам, че успяхме да дадем полезност. Ти, Радо, а, финални думи, нещо искаш ли да добавиш?
2: <съкък> да, исках аз да направя една, една вметка и резюме, защото Жоро каза, че хората се плашат. Информира... Информираността ни, без значение по каква тематика, ни дава увереност. Тоест, ако ние научаваме повече за това как работи тази система от системи. Не казваме, че трябва да станем експерти по анатомия, по физиология и така нататък, но все пак да имаме базовите знания. А, това всеки път, като ни заболи нещо. Първо няма да... Ние се създаваме стрес, нали, защото сме оплашени, че може да се пригърбим. Сега имаме много информация и всеки е възможно да стане авторитет, без да е такъв. Нали, защото има някакъв платформа, коя да си изкаже мнението. Та, ако нямаме добра база, Добър, добър фундамент. А, ние ще приемаме всеки един за авторитет hmm. и съответно можем лесно да бъдем манипулирани и не, не е задължително да е по лош начин, просто всеки човек е на различен етап от развитието си. Това, че той човек ти е казал така, може би той не е стигнал до следващата стъпка и се опитва да направи най-доброто, само че има по-добро. И Както аз съм бил там, не съм могъл да помогна на някакви хора, нали? А, не е лошо да не знаеш, лошо е да не искаш да се научиш. Както се казва. Та. От една страна да имате повече информация, второ, да си избирате менторите по-адекватно, за да може като отидете и да задавате много въпроси. А, говорете с човека от среща при мен са много хора, казват това, са ми казвали да го правя така и аз ги питам дали са питали защо, защото аз за моите неща мога да давам аргументация, както нали си говорим, и за движението и за това. Не, че моето е правилно, но в контекста на този човек и на това движение, на тая болка, аз съм избрал стратегия. И има много стратегии, обаче рамката ми е силна и вече каква стратегия ще избереш, ще зависи от това как реагира съответният човек на, на движението. Тоест, нали, овластявани до голяма степен, избираме си менторите по-добре и като цяло ставаме се по-независими с, с времето.
0: Откъв ще се хвана с един анекдот също към това, което Рядо каза. Нали, не е лошо да нали, не знаеш, но да не попиташ, а пък при мен не, е, не, е не е добре да си мислиш, че знаеш, и да не искаш да попиташ, или да се върнем към парадокса на Сократ, знам, че нищо не знам, т.е. възможността винаги да научаваш нови неща, а и науката се развива, а, ние също развиваме себе си и радо благодаря ти за това участие. А, надяваме се, че сме били полезни и се радваме да видим и коментарите, а и разбира се, отговорите или. А, как да го наречем, риплайс към нашия нюзлетър на Longev IT. Мястото, където ще бъдете информирани за следващите епизоди. Ще се надяваме да поддържаме някаква интеракция с вас, да събираме вашите въпроси и обратна връзка. Така че, може би този подкаст да прерасне в нещо повече от мини серии към свърхчовека. Знаете, в четвъртък, през седмица, той ще идва с новия си епизод. И да... Това беше всичко от нас. Мен е Жоро Спасов от МЧН, от Motivity State и аз Георги от Сърхчовека. Ви казваме чао и ще се видим в следващия епизод на Longjaw